Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie virale causée par le FELV, virus de la leucose, qui entraîne une immunosuppression chez les chats infectés. Attention, je le précise, ce virus n'est pas le virus du sida qui, lui, est le FIV. Aujourd'hui, podcast science. Bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Nadège Perrier, vétérinaire technique chez Boehringer Ingelheim, qui va nous parler de leucose. Bonjour Nadège. Bonjour Cyril. Commençons directement par la première question, donc la leucose en cinq points. Comment se transmet le virus Alors, le virus, il se transmet essentiellement par contact direct et notamment par la salive, principalement. Moi, j'aime bien l'appeler la maladie des chats amoureux car des léchages mutuels peuvent être suffisants Sympa comme maladie. pour transmettre la maladie que je pose du coup au FIV, où là on a vraiment besoin de contacter trois, euh, comme des morsures. Alors les morsures, ça marche aussi pour la leucose, mais simplement des léchages mutuels sont suffisants. Et puis une autre chose qui est importante de préciser, c'est que le virus est peu résistant dans le milieu extérieur, donc euh, la transmission par l'environnement est peu probable. À la différence, par exemple, de, du calicivirus, qui lui résiste bien dans l'environnement. Le, dans Exactement. Est-ce que tu peux nous rappeler les évolutions possibles de cette infection Oui, ce n'est pas toujours évident. On va distinguer trois cas principaux. Le premier cas, ce sont des chats qui ont un système immunitaire qui est capable de bien gérer l'infection et qui vont totalement éliminer le virus. En général, les vétérinaires, on raisonne un petit peu par test. Donc on a des SNAP tests qui recherchent l'antigène P27. Dans ce cas-là, celui-là, il est négatif. Et puis on a également des PCR qui recherchent l'ADN proviral. Dans ce cas-là, les deux tests sont négatifs, PCR et SNAP. Ok. Le deuxième cas, c'est des chats qui présentent une infection régressive. On parle aussi de virémie transitoire. Les chats ne présentent pas vraiment la, la maladie de la leucose à proprement parler comme on la connaît. On a au début un snap test qui est positif, ensuite il se négative. Par contre, la PCR, elle est positive. Ça, c'est une maladie qui peut nous échapper. C'est ça. Dans le diagnostic. Et oui, parce qu'on ne la voit pas forcément. Mais par contre, un jour, le virus peut se réactiver et là, on aura vraiment la leucose maladie comme on l'entend. Et là, notre test antigénique sera positif. Exactement. Et puis, le dernier cas, c'est le cas de la virémie persistante. On a un système immunitaire qui est complètement dépassé. L'infection n'est pas contrôlée. Dans ce cas-là, les chats vont développer une maladie fatale immunodépressive. Donc, les chats infectés vont être contagieux et puis vont également excréter de grandes quantités de virus. Et à cette fois-ci, à la fois le SNAP test et la PCR vont être positifs. Ok. Alors, est-ce qu'il existe une différence entre les jeunes chats et les adultes Oui, les jeunes chats, en fait, sont plus sensibles à l'infection progressive, donc à la virémie persistante. On peut regarder quelques chiffres. Alors, ça ne veut pas dire que les adultes ne sont pas à risque. Mais quand on regarde les chiffres, les jeunes chats, notamment les nouveaux-nés, on a 70 à 100% d'entre eux qui vont être sensibles à l'infection progressive. Si on regarde les 8-12 semaines, ceux-là, on en a 30 à 50% qui sont sensibles. Et parmi les chats adultes, on tombe à 10 à 20%. Ok. Donc en gros, si on résume, on a plutôt trois cas de figure pour cette maladie. Donc des chats qui éliminent la maladie, des chats qui intègrent la maladie dans leur organisme, mais qui ne l'expriment pas et qui se réactivent un jour. Et enfin, ceux qui sont vraiment malades et qu'on voit tout de suite qui ont cette maladie. C'est ça. Alors, quand on connaît ces différents cas de figure, 
comment on fait pour être sûr du diagnostic Et ça se complique sérieusement. Normalement, on a des signes cliniques. Si on parle de diagnostic, c'est qu'en général, on sait à peu près vers quoi on tend. Donc, les signes cliniques, ils sont variés. Ça peut être de l'anémie, des tumeurs type lymphome. Euh, peut avoir aussi juste de l'immunodépression avec un animal, un chat, qui va attraper un petit peu toutes les infections qui passent. Et puis, alors, dans ce cas-là, on commence à tester. On va commencer par un snap test, par un test rapide. Si le snap test est positif, on fait sûrement face à une infection qui est progressive, une vérémie persistante. On peut confirmer éventuellement avec une PCR pour s'en assurer. Si le snap test, lui, est négatif, cette fois-ci, il va falloir refaire immédiatement une PCR pour rechercher l'ADN provirale et voir ce que ça donne. Si la PCR est positive, on fait sûrement face à une vérémie transitoire. Si elle est négative, on va peut-être pouvoir chercher cette fois-ci une autre cause. Ok, merci Nadège. Est-ce que tu peux nous parler d'un autre point, enfin, qui est la prévention Oui, alors, il existe des vaccins. C'est une valence non essentielle, donc le vétérinaire va pouvoir choisir si, oui ou non, il intègre cette valence dans son plan de prévention. C'est quand même important de protéger contre cette maladie, parce qu'un chat qui est FELV positif, il a presque quatre fois plus de chances de mourir qu'un chat qui ne l'est pas. Mmh. Les vaccins, eux, ils vont nous permettre de prévenir la virémie persistante. Attention, ils n'empêchent pas l'infection à proprement parler. Donc on peut très bien avoir un animal qui pourrait présenter une virémie transitoire tout en étant vacciné. Une autre chose qui est importante, c'est qu'il est préférable de tester les chats avant de les vacciner. Et là, ce n'est pas toujours simple, notamment dans le dépistage, parce qu'on peut se retrouver, on a des prévalences de la maladie aujourd'hui qui sont faibles en France, et on peut avoir, même si on a des snap tests qui ont des très bonnes spécificités et sensibilités, quand la prévalence est faible, la valeur prédictive positive est également faible, ce qui veut dire qu'on peut avoir des faux positifs. Donc il faut vraiment s'assurer qu'on ne fait pas face à un faux positif. Donc comment on fait Si on teste un chat en bonne santé, il a un, test, un snap test positif. À ce compte-là, on reteste immédiatement avec une PCR. Si la PCR est négative, c'était sûrement un faux positif. Et si la PCR est positive, alors là, il va falloir refaire des tests par la suite pour faire la dichotomie entre une infection transitoire et une infection progressive. Si un test n'est pas fait, parce que le client ne le souhaite pas, et que le chat est positif, est-ce qu'on peut vacciner quand même alors du coup, on vaccine un peu à l'aveugle. C'est ça. On sait qu'on n'a aucun bénéfice à vacciner un chat qui est virémique, que la vaccination, en tout cas, elle n'aura pas d'effet délétère, mais elle n'apportera rien. C'est ça. Donc on aura fait une vaccination sans risque, mais qui n'aura aucun intérêt. C'est ça. À quel moment on fait ces tests Parce que ça peut être délicat, par exemple, sur les chatons. Eh oui. Alors, c'est pas toujours évident, mais les experts s'accordent à dire qu'il vaut mieux faire du dépistage et du coup, il est préférable de tester avant de vacciner. Pourquoi c'est important Parce que déjà, les vaccins, ils permettent de prévenir seulement la virémie persistante. Et du coup, si on teste le chat après l'avoir vacciné, on peut se retrouver dans des cas où des chats euh, se retrouvent positifs au test plus tard. Et dans ces cas-là, on ne sait plus vraiment ce qui s'est passé. Donc, soit on perd en finesse de l'interprétation de nos tests, et on ne sait pas non plus si on est euh, dans un cas d'échec. Hein. Encore une fois, tous les vaccins qui sont sur le marché ne sont pas 100% efficaces. Donc on peut avoir des chats qui passent au travers. Les propriétaires, des fois, ont l'impression que quand on vaccine le chat, on le met sous une bulle. Mais non, pas du tout. Oui, le vaccin n'empêche pas tout, mais il est extrêmement important pour diminuer euh, la prévalence de la maladie dans la population des chats. Eh oui. Pour terminer, je te remercie Nadège pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, pour tous ces rappels fort utiles. Et nous pouvons parler de bonnes nouvelles pour cette maladie car on observe un recul important grâce à tout ce qui a été mis en place, la vaccination, les tests pour isoler les chats aussi. C'est vraiment une maladie qui diminue dans notre pays. Il ne faut pas hésiter à en parler aux propriétaires pour continuer l'information et de ne pas relâcher les efforts qui sont faits pour la vaccination. Donc on continue à vacciner, on ne lâche rien. Merci Nadège pour tous ces rappels très utiles. Les podcasts experts, des podcasts pour les chats et les équipes vétérinaires. 
Je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast et je vous souhaite de belles consultations félines.